0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit einem Schlag funktioniert das Gehirn nicht mehr vollständig und damit Beine und Gehen, Mimik und Sprechen und noch ganz andere Dinge. Gehirn- und Körperfunktionen setzen schlagartig aus. Eben schon sehr passend, der Name Schlaganfall. Wie man genau erkennt, ob tatsächlich ein Schlaganfall vorliegt, berichten wir in knapp einer Viertelstunde. Ich bin Monika Dollinger und begleite Sie durch dieses Gesundheitsmagazin. Wir berichten außerdem, wie ein Online-Angebot besonders Männern in suizidalen Krisen helfen kann. Zuerst besuchen wir gut versorgte Kinder im Krankenhaus. Gut versorgt muss man heutzutage schon betonen, da auch die Kinderkliniken unter akuter Finanznot leiden. Dabei brauchen gerade Kinder nicht nur die medizinische Versorgung, sondern viel mehr. Klinikleiter Professor Christoph Klein wird gleich sagen, wir müssen die Würde des Kindes in Rechnung stellen. Wie er das meint und auch schon macht, hat sich Sabine Merslerch angeschaut.
2: Machst du den Bärenpaar, der kriegt auch Medizin über eine Medizintankstelle. Und der Bär bekommt jetzt ein paar Seifenblasen.
3: Janina Klein besucht den dreijährigen Turuk an seinem Bettchen im Dr. von Haunerschen Kinderspital. Viele Kinder mit schweren und seltenen Erkrankungen werden in der renommierten Kinderklinik der Ludwig-Maximilians-Universität behandelt. Turok leidet an einer seltenen Generkrankung, hat noch nicht sprechen oder essen gelernt und wird über einen Katheter ernährt. Janina Kleins Besuch im Krankenzimmer ist für den Jungen und seine Mutter jedes Mal ein Highlight.
2: Wenn sie durch die Tür kommt, dann steht er sofort auf und haut wirklich beide Freunde so aufeinander. Das heißt, er möchte jetzt arbeiten. Arbeiten bedeutet, dass jetzt jemand kommt und mit ihm sich beschäftigt. Wir freuen uns beide, wenn jemand kommt, eigentlich auf jeden Besuch, der einfach anders ist. Ich komme wieder und dann arbeiten wir richtig.
3: Wenn Janina Klein zum dreijährigen Turuk kommt, Kommt sie als Teil des sogenannten Child Life Specialist Teams am von Haunerschen Kinderspital in München? Mit vielfältigem Spielzeug bringt die Pädagogin Abwechslung in den Alltag der kleinen Patientinnen und Patienten.
2: Etwas anbieten, dass trotz dieser schweren Erfahrungen, die sie machen, sie nicht unterbrochen werden in ihrer Entwicklung, sondern weitergehen können und auch dort weiter Förderung erfahren. Und das ist dann eben auch Teil meiner Aufgabe.
3: Spielen ist eine wichtige Säule des Child Life Specialist Programms, das eine ganzheitliche Kindermedizin verfolgt. Dabei erfragt Janina Klein gleich zu Beginn, was das Kind interessiert, was es gerne spielt. Spielen zur Ablenkung gehört genauso zu ihrer Arbeit wie therapeutisches Spielen zur Entwicklungsförderung und medizinisches Spiel, zum Beispiel mit der Puppe Erwin. Erwin, dem man auch den Bauch aufklappen kann, an dem man den kleinen Patientinnen und Patienten eine Blutabnahme erklären kann und dem die Kinder Spritzen geben können. Kinder in der Klinik haben viele Fragen, aber nicht immer haben sie die Fähigkeit oder den Mut, sie zu stellen. Childlife Specialists versuchen sie aufzufangen und kindgerechte Antworten zu geben.
2: Am besten mit anschaulichen Materialien, die im alltäglichen Geschehen vorkommen. Dass das Kind wieder das Gefühl hat, das ist eine Situation, in der ich Kontrolle gewinne. Ich weiß Schritt für Schritt, was jetzt gemacht wird.
3: Auch wenn der normale Klinikbetrieb dem doch allzu oft entgegenstehe.
2: Was in einem durchrationalisierten, ökonomisierten Krankenhausbetrieb natürlich immer fehlt, ist Zeit. Und doch, damit ein Kind etwas verarbeiten kann, braucht es ganz viel Zeit. Und diese Zeit ist nicht gegeben, sich hinzusetzen und Fragen, den Raum zu geben. Der
3: Aufenthalt im Krankenhaus, medizinische Untersuchungen, Angst, Schmerz und Stress können zu großen psychischen Belastungen bei Kindern führen, bis hin zu Entwicklungsverzögerungen. Dass Kinder seit einigen Jahren nicht mehr alleine im Krankenhaus bleiben müssen, sondern ein Recht darauf haben, Mama, Papa oder eine andere Bezugsperson die ganze Zeit bei sich zu haben, das sei, so Janina Klein, nur ein erster Schritt gewesen, die besonderen Bedürfnisse von Kindern im Krankenhaus zu berücksichtigen.
2: Und selbst das ist in unserem Gesundheitssystem nicht, finde ich, nachhaltig genug abgebildet. Also viele Krankenkassen zahlen das so bis maximal achtes, neuntes Lebensjahr. Und dann müssen die Eltern das selber bezahlen. Und ein 13-Jähriger, der eine traumatische Situation im Krankenhaus durchmachen muss, der braucht auch die Mama bei sich oder den Papa oder seinen Angehörigen. Denn schließlich, so die Child Life spezialistin Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie haben eigene Bedürfnisse, eigene Bedürfnisse des Spielens, des Zuruhekommens, des Sich-Austauschens. Sie brauchen kindgerechte Informationen. Dies alles zusammen bedeutet, wir müssen auf Kinder einen anderen Blick werfen. Und wir müssen besondere Rechte für Kinder im Krankenhaus möglich machen, dass diese respektiert werden.
3: Dass sich ein Team von Childlife-Spezialisten wie im Haunerschen Kinderspital, im Übrigen als erster Klinik in Deutschland, mit viel Zeit um die kleinen Patienten kümmert, ist im Fallpauschalen-Abrechnungssystem eines deutschen Krankenhauses bisher nicht vorgesehen. Und nur möglich, weil das Team durch Spenden über die Stiftung care for rare finanziert wird.
4: Das ist total
5: schön, diese Unterstützung zu haben. Und ich hoffe, dass dieses Programm immer weiter ausgebaut wird.
3: Sagt Stationsarzt Dr. Jan Nieke.
5: Die Dinge anschaulich und verständlich zu erklären, das versuche ich natürlich auch als Assistenzarzt. Aber bei den ganzen Kindern, die wir haben, und auch dem häufigen Wechsel, bleibt mir dafür dann leider oft auch nicht ausreichend Zeit. Und das ist eben was, was die Child Life Specialists machen können, dass sie mit ganz, ganz viel Ruhe und Geduld und manchmal auch noch ein zweites Mal, so wie eben der Bedarf unserer kleinen Patientinnen und Patienten ist, denen erklären, was passiert, was wir hier machen.
3: Für ihn sei die Unterstützung des Child Life Teams ein doppelter Boden im Behandlungsalltag. Auch die wissenschaftliche Begleitung des Projektes bestätigt dies. So Julia Hummel, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Public Health an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
6: Was die Patientinnen und Patienten und auch die Eltern sehr stark wertschätzen, ist dieser starke Fokus auf die kindgerechte medizinische Aufklärung. Und auch so die Begleitung durch die verschiedenen Prozesse hindurch. Und das haben wir auch in unserer Forschungsarbeit gesehen, ist, dass die Child Life Specialists ein bisschen mehr Flexibilität haben als die anderen Berufsgruppen und an einigen Stellen auch als eine Art Vermittler auftreten können.
3: Das Child Life Specialist Programm kommt ursprünglich aus den USA und ist in vielen anderen Ländern seit 50, 60 Jahren selbstverständlich in allen Kliniken integriert. Das mache Hoffnung, so Professor Christoph Klein, dass auch das deutsche Pilotprojekt der Anfang einer Bewegung sein könnte. Der Direktor des von Haunerschen Kinderspitals holte vor drei Jahren das Projekt nach München, denn
7: Wir neigen dazu, das, was das Leben des Kindes ausmacht, ein wenig zu vergessen. Insbesondere in einer heutigen Zeit, in der ja sehr vieles durchgetaktet werden muss, wo die Menschen immer weniger Zeit haben, und da war es mir ganz wichtig, einen Kontrapunkt zu setzen, dass die Rechte der Kinder auf Schutz, auf Förderung, auf Partizipation immer ernst genommen werden.
3: Ein Perspektivwechsel soll so stattfinden. Nicht die Kinder sollten sich allein dem Medizinbetrieb anpassen müssen, sondern der Medizinbetrieb den Blickwinkel der Kinder standhalten.
7: Ein buntes Märchenbild an der Wand reicht nicht aus. Es geht um ein Habitus, es geht um ein Ethos, es geht um die Notwendigkeit, dass wir uns auf Augenhöhe begeben mit den Kindern.
3: Kinderrechte sind Menschenrechte. Und die UN-Kinderrechtskonvention schließt auch das Recht der Kinder auf Gesundheit ein, auf Schutz vor Angst und Schmerz und auf kindgerechte Informationen zur medizinischen Behandlung. Für Christoph Klein bildet diese Kinderrechtskonvention die Referenz seiner Arbeit und seines Ethos.
7: Nelson Mandela hat einmal gesagt, es gibt keine klarere Offenbarung der Seele einer Gesellschaft als die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht.
3: Die gesamte Gesellschaft, so der Direktor der Kinderklinik, sei in der Pflicht, Kinderrechte zu befolgen. Und das heiße, statt den Erhalt von Kinderstationen in Zweifel zu ziehen und Cent und Euro in den Vordergrund zu stellen –
7: wir müssen den Reichtum des Lebens betrachten, wir müssen die Würde des Kindes in Rechnung stellen.
1: Den Reichtum des Lebens betrachten, die Würde des Kindes in Rechnung stellen. Sabine Merzlerch hat ein knapp 30-minütiges Feature über die Child Life Specialists gemacht. Zu finden ist es unter br24.de-sonntag. Drei Viertel aller Menschen, die durch Suizid versterben, sind Männer. Das ist in Deutschland so und auch weltweit. Männer nehmen seltener Hilfsangebote in Anspruch und werden seltener als Risikopersonen erkannt. Bislang gab es kein Präventionsangebot, das speziell Männer in suizidalen Krisen anspricht. An der Universität Leipzig hat ein Forschungsverbund nun genau dafür ein Online-Angebot entwickelt. Beeindruckend, wie Männer darin über ihre Krisen sprechen.
4: Es hatten sich bestimmte Sachen in meinem Leben ereignet, mit denen ich zu kämpfen hatte, aber über die ich nicht reden wollte. Und zu allem Übel war ich letztlich in die Zeit auch noch arbeitslos geworden und auch wohnungslos. Und ich baute immer mehr ab und schlitterte immer mehr rein, dass ich irgendwann meinen Alltag nicht mehr bewältigen konnte. Für mich
5: war alles einfach nur noch stressig. Egal ob es nun Familie
7: war, Arbeit war, Freunde war, Termine, alles war zu viel. Ich habe die Zähne zusammengebissen, habe runtergeschluckt und weitergemacht. So habe ich es gelernt. So dachte ich, dass es funktioniert. Meine Gedanken haben sich nur noch um den Suizid gedreht. Und ein paar Tage später habe ich dann einen schweren Suizidversuch unternommen.
8: Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 9000 Menschen durch Suizid. 75 Prozent von ihnen sind Männer. Denn Männer thematisieren Krisen und mögliche Suizidgedanken seltener und auch Hilfsangebote nehmen sie weniger in Anspruch. An der Universität Leipzig hat der Forschungsverbund Man Access gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Bielefeld und Berlin ein Online-Angebot entwickelt, um Suizidversuche und Suizide zu verhindern. Dazu wurden Interviews mit Männern jeden Alters geführt, die einen Suizidversuch unternommen hatten.
6: Also ich war sehr beeindruckt von der großen Bereitschaft der Männer, über ihre suizidalen Krisen, über diese sehr schweren Momente, Zeiten zu sprechen, auch über den Willen an der Entwicklung von so einem Angebot für Männer mitzuarbeiten, da was beizutragen, da was zu verändern, sagt Cora Spahn,
8: Diplompsychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt Man Access an der Uni Leipzig. Das Angebot Männer-Stärken.de soll aufklären und informieren zu psychischen Krisen Suizidgedanken, Suizidalität. Unter anderem mit eindrücklichen filmischen Interviewsequenzen. Und es möchte klar machen, davon betroffen sind viele.
6: Dann geht es darum, das auch zu entstigmatisieren. Vor allen Dingen Männer berichten davon, dass sie sich für Suizidgedanken, für diesen sehr verzweifelten Zustand, in dem sie keinen Ausweg mehr sehen, schämen. Deswegen auch mit keinem anderen sprechen, die man belasten wollen. Das wollen wir klären, dass das nicht der Fall ist. Und es sollen Hilfen
8: bekannt gemacht werden.
6: An wen kann ich mich
8: in einer Notsituation wenden? Wen erreiche ich sofort, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß? Wo kann ich mich über kurz oder lang hinwenden, wenn ich bei bestimmten Problemen Hilfe benötige? Und wo finde ich längerfristig Unterstützung?
5: Ja, das dann. Zuzugeben, mir Hilfe zu holen, war nicht so richtig die Option. Ich wollte ja irgendwie, dass dieser Schein nicht fällt, diese Angst stand sehr im Vordergrund.
4: Suizidgedanken passen nicht ins klassische Männerbild. Ich finde, bei Suizidgedanken hört die Idee auf, ich mache das mit mir selbst aus, das schaffe ich allein. Suizidgedanken können sich dermaßen verselbstständigen und die Kontrolle übernehmen, dass der einzige Weg, die Kontrolle wieder zurückzuerlangen ist es sich Hilfe zu holen.
8: Das Online Informationsangebot für Männer, die sich in Krisen befinden, bietet auch Unterstützung im Einschätzen der eigenen Situation, erklärt Cora Spahn, Diplompsychologin und Mitarbeiterin im Projekt Man Access
6: an der Uni Leipzig. Viele haben auch damit zu tun zu denken, ist es überhaupt so schlimm bei mir, dass mir Hilfe überhaupt zusteht? Muss ich noch selbst damit klarkommen? Muss ich selbst eine Lösung finden? Oder wie gesagt, darf ich Hilfen in Anspruch nehmen? Darauf möchten wir Antworten geben.
8: Was sind mögliche Warnsignale, die Hinweise geben? Wie kann ich mit anderen Menschen über meine Not sprechen, auch wenn ich befürchte, diese damit zu belasten? Welche Begriffe kann ich wählen? Denn noch immer gängige Bilder von Männlichkeit können den Zugang zu Hilfe erschweren.
6: Für uns teilweise auch ja, überraschend oder erstaunlich war, wie stark doch diese Männlichkeitsstereotype, diese klassischen Bilder von Männlichkeit, die wir so haben oder die es so gibt, wie die tatsächlich auch Männer allen Alters berichtet haben.
8: Sagt die Psychologin aus Leipzig,
6: Cora Spahn. Und dass eben in solchen Momenten die essentiell krisenhaft sind, dann eben doch wieder diese Bilder anspringen von ich muss stark sein, ich muss durchhalten, ich muss leistungsfähig sein als Mann, ich muss die Familie ernähren, Geld verdienen. Die Bilder vom immer stark
8: sein, aber können fatale Folgen haben. Und zwar dann, wenn Männer in eine Krise kommen und eine Zeit lang nicht stark sein können.
6: Deswegen sagen wir, es ist wichtig, dass Sie deutlich sind. Das heißt, wenn Sie sich in einer verzweifelten Situation befinden, sagen Sie deutlich, ich habe Suizidgedanken, ich denke über Suizid nach.
7: Ich war unwahrscheinlich negativ eingestellt gegenüber Therapien. Ich wollte nicht gefragt werden, wie es mir geht. Und ich wollte einfach auch nicht, dass dann irgendjemand mich belächelt über das, wie es mir geht. Sich zu öffnen, ist ganz wichtig, sonst kann niemand wissen, wie es einem geht, sonst kann man keine Ursache finden oder das Problem erkennen.
4: Und das ziehe ich aus dieser Krise, dass über Gefühle reden der Dreh- und Angelpunkt dazu ist, mit Krisen überhaupt umgehen zu können. Wenn ich nicht darüber rede, ändert sich nichts. Also am wichtigsten finde
5: ich sprechen und zwar möglichst schnell. Je länger man das drinnen behält, umso schlimmer wird's. Und man muss nicht damit leben. Man kann tatsächlich
7: seine Situation verändern.
1: Sibylle Kölmel über das Online-Angebot Männer-Stärken.de. Den Link finden Sie unter bea 24de sonntag Sie hören das Gesundheitsmagazin. Einer oder eine von tausend Menschen bekommt im Laufe des Lebens einen Schlaganfall. Der Schlaganfall gehört damit zu den häufigsten Todesursachen und ist die häufigste Ursache für Behinderungen im Erwachsenenalter. Beides könnte mitunter verhindert werden, wenn schnell genug die Rettung gerufen wird. Nora Zacharias hat das Ehepaar Meier getroffen. Er hatte einen Schlaganfall und sie hat ihn gleich gefunden.
9: Ich habe in dem Moment gespürt, irgendwie ist der Tod mit im Raum und es muss irgendwas passieren, ganz, ganz schnell, weil sonst gibt es einfach keine Hilfe
0: mehr. Erinnert sich Karen Mayer an diesen Abend im November 2019? Ihr Mann Stefan hat einen Schlaganfall. Er ist 55 Jahre alt, eigentlich gesund und sehr sportlich.
10: Aus heiterem Himmel, keine Probleme vorher. Ich habe absolut nichts gemerkt. Und von einer Sekunde auf die andere konnte ich die linke Seite nicht mehr kontrollieren ich habe was in der Hand gehabt ist viel mehr aus der Hand.
0: Seine Frau hört das laute Geräusch, schaut nach und findet ihren Mann in diesem Zustand vor. Er stand ganz merkwürdig da
9: und habe erst gedacht, vielleicht ist irgendwie kreislaufmäßig was nicht in Ordnung und dann bin ich hin zu ihm und habe sein Gesicht gesehen und da war das ganze Gesicht schon total verzerrt. Und ich habe ihn angesprochen und er konnte mir nicht mehr richtig antworten, also die Sprache war extrem verwaschen. Und ich habe ihn dann an einen sicheren Platz gebracht und habe gesagt, bitte bleib hier einen Moment stehen, ich muss Hilfe holen. Ich habe gezittert, ich hatte Angst, aber ich wusste, ich brauche jetzt als allererstes Hilfe.
0: Karin Mayer hat alles richtig gemacht, denn bei einem Schlaganfall kann nur noch der Notarzt helfen, betont Professor Lars Kellert. Oberarzt und Leiter der Schlaganfallambulanz des Klinikums München-Großhadern.
5: Bei Verdacht auf einen Schlaganfall immer 112 rufen, keine Zeit verlieren, weil die Gehirnzellen über die Zeit hinweg absterben. Deswegen sagt man Time is Brain, so schnell wie möglich handeln.
0: So schnell wie möglich erkennen, ob es sich womöglich um einen Schlaganfall handelt. Hierbei soll der Fast-Test, auf Deutsch Schnelltest, helfen. Die Buchstaben stehen dabei für folgende englische Begriffe: F wie Face. Das Gesicht. Der oder die Betroffene soll lächeln. Zeigen beide Mundwinkel nach oben? Wenn nicht, weist das darauf hin, dass das Gehirn halbseitig nicht mehr richtig steuern kann. A wie Arms. Die Arme. Ist der oder diejenige dazu in der Lage, beide Arme gleichzeitig nach vorne zu strecken? S wie Speech. Die Sprache. Kann die Person einen einfachen Satz klar und deutlich nachsprechen? Oder klingt ihre Aussprache unsauber? T wie Time, die Zeit. Gelingt es dem oder der Betroffenen nicht, auch nur einen der genannten Tests auszuführen, heißt es, schnell den Notruf unter 112 wählen. Weitere Symptome eines Schlaganfalls können außerdem Schwindel, Lähmungserscheinungen, Übelkeit, Erbrechen oder Gefühls- und Sehstörungen sein, so der Neurologe.
5: Das Gehirn selbst ist nicht schmerzempfindlich, das heißt in den allermeisten Fällen tut der Schlaganfall nicht weh. Die Symptome kommen meistens plötzlich und bleiben dann vorhanden oder gehen möglicherweise auch nach wenigen Minuten oder Stunden wieder weg, aber das weiß man nicht vorher.
0: Schmerzen hatte auch Stefan Mayer keine an diesem Abend im November.
10: Ich saß am Boden, keine Schmerzen, nichts, kein Kopfweh, ich habe nichts gehabt. Ich war einfach sowas von müde. Wenn man drei Tage lang nicht schläft, ist man wahrscheinlich nicht so müde. Es wurde immer dunkler wie wenn man das Licht so langsam runterdreht. Das war für mich nicht unangenehm, muss man sagen. Es hört sich makaber an. Aber derjenige, der da daneben steht, diese Hilflosigkeit, machtlos. Keine Chance, irgendwas zu tun. Die hat nur versucht, mich wach zu halten. Das habe ich noch ein bisschen mitbekommen, dass mir immer wieder mal angestoßen hat. Und dann sind natürlich diese zehn Minuten, es waren bloß zehn Minuten, die werden zur Ewigkeit.
0: Zehn Minuten, bis die Rettung da ist. In der Zeit macht Karen Mayer wieder alles richtig. Denn im Falle eines Schlaganfalls soll man laut deutschem Roten Kreuz die Person ansprechen, anfassen, versuchen in Kontakt zu bleiben. Bei vorhandenem Bewusstsein soll der Patient bequem, am besten mit erhöhten Oberkörper gelagert werden. Wenn der oder diejenige nicht mehr bei Bewusstsein ist, sollte man die stabile Seitenlage anwenden. Hierbei darauf achten, auf welcher Seite die Lähmungserscheinungen sind und auf die nicht gelähmte Seite drehen. Zusätzlich die Atmung und den Herzschlag prüfen. Und auch wenn es sehr schwer fällt, Aufregung und Unruhe vermeiden. Karin Meier hat sich dabei Unterstützung geholt.
9: Ich habe das Telefon dann mitgenommen, bin neben ihm gesessen, habe nochmal angerufen und die haben das per GPS sehen können, dass er schon vorm Haus ist. Das hat mich dann echt total beruhigt. Die waren wirklich sehr, sehr schnell. In dem Moment kommt einem einfach nur die Zeit wahnsinnig lang vor.
0: Stefan Meier wird ins Krankenhaus gefahren. Seine Frau kommt nach und erfährt dort
9: also, ihr Mann hatte ein großes Blutgerinnsel im Kopf. Es war ein sehr schwerer Schlaganfall. Aber es gibt da eine Möglichkeit. Und vielleicht können wir ihr Mann sehr gut helfen, weil es alles so schnell gegangen ist. Und da war ich dann das erste Mal so ein bisschen, dass ich gesagt habe: Okay, er wird das jetzt überleben. Und das war für mich schon mal das Allerschönste. Ich wusste noch nicht, wie das alles wird. Aber alles wäre für mich besser gewesen, als wie, wenn er das jetzt nicht überlebt hätte.
0: Stefan Mayer hat großes Glück. Er wird noch in der Nacht operiert. Das Blutgerinnsel in seinem Kopf entfernt und nach ein paar Tagen ist er körperlich wiederhergestellt, hat keine bleibenden Beeinträchtigungen. Nicht bei jedem geht es so gut aus, aber Professor Lars Kellert weiß.
5: 25 Prozent aller Schlaganfälle machen sowieso von vornherein nur eine vorübergehende Symptomatik. Das heißt, einen Ausfall von Gehirnzeilen, der sich dann oft selbst wieder korrigiert. Und wir haben darüber hinaus einen großen Anteil von weil noch mal ungefähr ein Drittel aller Schlaganfallpatienten, die nur leichte Defizite zurückbehalten und nur ungefähr 20 Prozent der Patienten versterben innerhalb der nächsten Monate nach dem Schlaganfall. Aber tatsächlich gibt es auch sehr gute Verläufe.
0: Gute Verläufe, zu denen auch Stefan Meyer zählt und zu dem seine Frau viel beigetragen hat.
1: Den genannten Fast-Test gibt es auch als App und den Link dazu unter br24.de-sonntag. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.